0: 2020年、三重県である事件が起きました。一人の男が起こしたのですが、被害者になりすまして、偽装ラインを送信した上、大声で嘘泣きするなどとんでもない行動をしているのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる加藤淳也は、三重県に住んでいました。加藤は高校卒業後、大阪安部の辻調理師専門学校で学び、調理師になったそうです。そして事件当時、三重県旭町のホテルで、料理人をしていたといいます。また、加藤には、妻と二人の子供もいたようで、周囲からは、小盆悩な父親という見方をされていました。何でも、町内でも養子物があると、積極的に手伝いをして、地域の住民とも交流しており、奥さんと仲良しな姿を見せていたそうなのです。さらに、加藤は、自身の Facebook に、自らの顔や、子供たちの顔の写真を掲載しており、いい父親を演出していました。その一方、本件で被害者となる英子さんは、三人兄弟の末っ子で、思いやりあふれる心優しい女性だったと言います。英子さんは、国立大に進学した後、事件当時は、ホテルの受付担当をしていました。彼女は明るい性格の持ち主で、後輩たちのお手本にもなっており、真面目に仕事をこなしていたのです。しかし、加藤と英子さんは、同じホテルに勤めていたため、必然的に出会ってしまうのです。加藤は料理人。英子さんは受付であり、13歳も年が離れていましたが、やがて仲を深めてしまいます。そして事件から約1年半前である2018年7月、ついに一線を超えてしまったのです。なんと、二人は不倫関係になったというのです。加藤は妻の目を盗んで、英子さんと会っていました。しかし、二人があらぬ関係になった翌年、加藤はさらにとんでもないことをしでかしていたのです。驚くべきことに、英子さんとは別の女性とも不倫関係になっていたというのです。一体どういう考え方で、妻、英子さん、別の女性、三人の人間と関係を続けていたのか不明なのですが、この後さらに事態が悪化します。というのも、加藤が別の女性と不倫していることを英子さんが気づいてしまったのです。しかし加藤は別の女性と不倫していることがバレても、英子さんと関係を継続させたと言います。もしかしたら英子さんは加藤との関係を終わらせようとしていたのかもしれませんが、今となっては確かめる術はありません。このような状態のため、英子さんの精神は徐々に病んでいったそうです。また、本件は加藤の主張しか残っていないため、確実ではありませんが、どうやら英子さんが加藤の行動を束縛するようになったそうです。実際、日常的に LINE での連絡を求められていたらしく、ある一週間の LINE の送受信の回数は、1961回にも上っており、一日平均280回の送受信がされていました。これは、証拠として提出された資料のため、確実なやり取りの回数です。送受信が、一日平均280回ということは、二人は同じ職場で働きつつ、一日中やり取りをしていたのだろうと思われます。また後の裁判で加藤の弁護人が A 子さんから一日に何度も LINE のやり取りを求められていたと主張しているためもしかしたら LINE でやり取りをすることで A 子さんは安心していたのかもしれませんそもそも加藤から近づいたのか A 子さんから近づいたのかそのあたりも加藤しか真実を知る者がいないため断言はできませんが何にせよ周囲に相談できるような関係性ではなく精神が病んでしまうのも仕方ありませんまた、これも加藤の主張なのですが、栄子さんの束縛に関するエピソードは、連絡頻度以外にもありました。どうやら、加藤が、長男の学校行事に出席しようとしたところ、栄子さんに認めてもらえなかったそうで、一緒に過ごすように言われたそうなのです。自分の子供の学校行事にも、自由に出席できないことから、加藤は、次のように考えました。彼女がいる限り、自由がない。こうして、徐々に栄子さんの存在が邪魔だと感じるようになったかとなのですが、事件の10日ほど前に、栄子さんは自身のインスタグラムに意味深な投稿をしていました。ちょっと辛いことがあった。結構頑張ってきたつもりだったけど、まだまだ足りないらしい。もう少し頑張ってみよう。このような投稿があったのですが、一体これはどういう意味なのか、それは誰にもわかりません。そんな中、加藤は英子さんとの関係が周囲にバレることを恐れ、身勝手なことに彼女の存在をこの世から消そうと決意するのです。そして現場となった川の下見を行い、事件当日を迎えます。2020年2月7日、この日の午前0時頃、加藤は英子さんの車の中で彼女の首を圧迫し、気絶させました。また、英子さんの車を運転し、稲部川の橋までやってきたのです。そしてあろうことか、英子さんの足を持ち上げ、6.2 メートルの高さから突き落としてしまいました。この時の川の水温は8度だったといいます。その後、加藤はとんでもない行動に出るのです。なんと、彼女が自ら命を絶ったかのように偽装するため、英子さんの母親に対し、遺書メーター長文のラインを送信したというのです。ラインの文章には、家族に関することなど、様々な悩みが書かれていたといいます。そして翌日、現場から約3キロ離れた下流で、発電所の作業員により、変わり果てた姿の栄子さんが発見されました。それとともに、栄子さんの車も路上で発見されたのですが、その中には、彼女の財布やスマートフォンが残されていたのです。また、いとこが加藤に電話をしたらしく、この時に加藤は大声で泣いたそうですが、これは、もちろん演技でした。その後、加藤は、英子さんの交際相手として浮上しており、任意で事情を聞かれています。そして警察は、加藤が事件に関与していると見ており、彼に関する捜査を始めようとしていましたが、3日後の2月10日、本人自ら4日市北署に自首しました。その際に加藤は、突き落としたのは間違いありません、と容疑を認めたそうで、裁判所で公判が行われた際にも、間違っていないです、と起訴内容を認めています。検察側は、不倫関係にあった英子さんの存在がうとましくなり、計画的に命を奪ったと主張し、弁護側は、一日に何度も LINE のやり取りを求められるなど束縛され、追い詰められた末に衝動的に起こしたと反論したのです。そして英子さんの母親が出廷し、悲痛な思いを述べています。娘がしていた行為については知らなかった。でももう娘に、確認することはできません。世間の人は、とんでもない娘と思う人もいると思います。裁判員の皆さん、どうか29年生きてきた娘を理解してやってください。あの偽装ラインを読まされた家族の気持ちを考えてください。娘に会って話がしたいです。生きている娘を返してください。そのように述べ、この訴えに涙を流す裁判員もいたそうです。しかしその一方で、加藤は平然としていたと言います。その後加藤は身内に相談すればよかったと思います。彼女の笑顔を思い出すたびに申し訳ないと、と述べ、号泣しました。この涙が真実なのか、嘘なのかは不明ですが、法廷内にいた人の中には、加藤の涙を、演技だと思った方もいたらしく、その後、加藤は、弁護士にも注意されたそうです。そして論告で、検察は、英子さんの家族に送る衣装を偽造するなど計画性が高く、警察は容疑者と見て、加藤を捜査する方針が出来上がっており、自首は成立しないと主張し、懲役17年を休刑しています。そして2020年12月17日、判決後半で裁判長は、取り調べを受け、疑われていると自覚したことを機に出頭し、自首は成立しない、計画性の高い事案であり、不定行為を周囲に知られることを恐れるあまり、自己保身を優先させ、強い意志に基づく必要な犯行として、懲役16年を言い渡しました。一人の男が起こした本事件。加藤は控訴をせずに、刑を受け入れたそうです。二度と同じような事件が起きないことを祈るばかりです。